0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。在今天这一集开始之前，我想要来问大家一个简单的问题，想问你们对于十二岁这个年纪有没有什么想象？十二岁是刚开始进入青少年的初期。是一个你好像已经可以独立完成一些简单的事情，可以自理生活，可以自己决定一些小事情，但其实生活中还是有大多数的时间是需要大人帮忙的一段时期吧。我对我自己的十二岁其实有一点点模糊了，好像没有发生什么特别的事情。不知道你们对于你们自己的十二岁有没有什么特别值得回忆的地方？之所以为什么要请大家先回忆一下自己的十二岁呢？其实是因为今天这一起案件，它是发生在一个十二岁的女孩身上。那这个女孩，她从她的卧室，这个对她来说应该是要最安全的地方，是要可以保护她的地方，是她最不需要担心坏人的地方。在这个地方，她被私闯民宅的凶手绑架了。那这起案件也突破了大家对于凶手犯案的想象，也促进了新的法律推动，也改变了美国当时的社会。那接着就让我们回到案发当天，在一九九三年十月一号礼拜五这一天，位于加州旧金山 Bay Area 湾区最北边的小镇佩塔鲁马佩塔鲁马镇上的一间小学，在这间小学的午餐时间。十二岁的 p o l y Class 和他两个好朋友 Kate 跟 Julian 在吃午餐的时候，他们突然决定好要在这个礼拜五晚上，明天不用上学的时间，三个好朋友要在 p o l y 家举办 Slumber Party。所谓 Slumber Party， 如果硬要翻成中文的话，应该算是睡衣派对，但大家可以理解，就是好朋友之间会去对方家过夜的这种小朋友聚会。那我想应该不是大家小时候都曾经去过同学家聚会，来分享一下我的经验好了。反正对于那个时候的我来说，通常可以脱离大人的管教，然后跟朋友在一起的话，就是会非常的兴奋。在那一天，你想要怎么玩就怎么玩，你想要几点睡就几点睡，没有人管你，你也不需要去理会到底有没有人管你，大概就是这一种。在那个年纪，你可以违叛逆的这种感觉。那如果是在美国，有这种嗯、呃、好朋友去别人家的 slumber party 的话，通常啦，通常都是下午三四点下课之后，然后小孩们各自回家整理一下，吃点心啊，放书包，整理换洗衣物，然后再看是要自己走路到约定好的那个人家，或是骑脚踏车，或是家长接送等等之类的。然后到了朋友家之后，就开始疯狂的玩，一直玩到晚餐时间。所以这一天下课之后，其中一位同学 Julian， 他大约在晚上七点到七点十五分就到 Polly 家了。那在这一位同学抵达之后，他跟 Polly 一起走到了附近的商店买冰棒。再来，他们就是很天真、很可爱的，一起在门口等另外一位同学 Kate 的到来。接着 ，Kate 大约在晚上八点到九点之间也到了。三位女孩终于到齐了之后，她们就开始疯狂的玩。在这段时间，她们玩了桌游、玩电动，也玩了一个东西叫做 Gag。那我刚开始在查资料的时候，不知道这是什么东西，后来一查才发现，这其实就是现在小孩很流行的 Slime 史莱姆。可能听到这里，有一些家里有小孩的妈妈听众。正在听到这一段的时候，可能非常能感同身受，因为其实这一种黏黏稠稠的东西已经在小孩圈流行一两年的时间了，甚至我小时候也有这个小玩具。结果我一查才发现，原来一九九三年就有这种黏黏稠稠的玩具了，可以说它是玩具界的常青树。那在这段期间，三个小朋友除了玩玩具以外，他们也把自己打扮得很漂亮。他们换了很多套衣服，然后也有化妆、穿搭了很多饰品等等的。这一天因为是十月一号的关系，其实距离万圣节也不到一个月了，所以他们也做了很多万圣节的装饰品，还不止这样子而已。Polly 还拿颜料把自己的脸涂成白色的，然后把眼眶涂成黑色的，说要把自己打扮成死人的样子。反正在这天晚上，他们就玩啊、聊天啊，一直到了晚上十点。Polly 的妈妈从隔壁房间到女孩们在的那一间房间，跟他们说要把声音降低，然后要早点睡，因为其实 Polly 还有一位六岁的妹妹，她跟她妈妈准备都要去睡觉了。接着 ，Polly 的妈妈跟他们说了一声晚安之后，他就回到了自己的房间陪另外一位女儿睡觉。那其实 ，Polly 妈妈的房间跟女孩们的房间只隔了一间厕所，这个厕所门平常是不会关起来的。但这天因为女孩们的声音比较大声，所以 Polly 的妈妈就把门关上了。再来到了晚上十点半，时间也算晚了，三个小朋友也觉得准备要睡觉了。那这时候，身为这个家的小主人 Polly， 他准备要从卧室走到另外一个房间拿睡袋给他的朋友们睡。而当 Polly 转了房间的门把，而且走到卧室外面之后，他发现走廊上有一个穿着深色衣服、留着长胡子的陌生男人。这个男人他一手拿着刀，一手拿着大大的行李袋，站在走廊上。开口第一句话就是对女孩们说：“你们不准叫。”如果你们叫的话，我会拿刀把你们的喉咙割断。但过没多久，他又跟小女孩们说，他闯空门的目的只是为了钱啊，为了贵重物品啊。所以如果他们都有乖乖听话的话，他也不会伤害他们。当然，这时候小朋友们除了吓坏了以外，他们也只能乖乖的照做。而且，其实最刚开始 p a u l i 的两位同学们以为这只是一个 p a u l i 准备的恶作剧。他们刚开始是不相信的。我在想，有可能是因为这两位同学对于这个地方太有安全感了，他们觉得 Polly 家不太可能出现这种事情。我不太确定你们懂不懂这种感觉，就是有一种不是你不愿意去相信，而是你第一直觉会觉得，嗯，不太可能啊，怎么会发生这种事情？我是不是在做梦？这种质疑自己的感觉。可是，这个感觉也随着这位陌生人接下来的一举一动一起消失了。他开始要求女孩们脸朝下趴在地上，然后再拿手边可以取得的电线、链子、衣服把他们的双手捆绑起来。但是，他的口气也从一刚开始的威吓吓人，变得缓和安抚。他一直一直强调着他没有要伤害任何人。但他也一边拿着枕头套把女孩们的头罩起来，一边问说：“是谁住在这里？这间屋子里面值钱的东西在哪里？”这个时候， l 哈 y 也把方向指向珠宝盒的地方，跟他说：“贵重物品就在那边，你要的话自己去拿。”接着，这一位陌生男子就把 Polly 从房间里面带走，说要去拿屋内其他地方的贵重物品。那他也跟另外两位女孩说：“你们数到一千，数到一千之后，你们的朋友就会回来了。”尽管如此，一千秒过后 p a u l i 没有像凶手约定的一样回到他们的身边，而且这一切也发生的非常的快速，非常的突然。这一天晚上，从凶手闯入到他带着 p a u l i 离开，根本没有超过半个小时。甚至是连 Polly 的妈妈和妹妹就睡在隔壁房间都没有察觉。那在 Polly 被带走大约二十分钟过后，其中一位女孩才挣脱绳子，跌跌撞撞地跑到 Polly 的妈妈房间求救。那 Polly 的妈妈在晚上十一点报警，这一通报案电话没有被公开，但是在后来有被用文字转载。Polly 的妈妈在报案电话里面说。有一位男性闯进了我们家，然后把我女儿带走了。我女儿十二岁半，她就这样被带走了。我完全没有听到任何声音，而且当警方抵达现场之后，他们也没有发现有任何贵重物品被凶手带走。而且在经过他们确认过后，唯一不见的是一条 poly 的红色紧身裤。那因为这种绑架手法真的太少见了，也对人质来说是非常危险的。所以在案发过后，大家除了马上协力在失踪地区附近协寻以外，隔天这件事情也登上了全国的新闻头条。在案发的第一天，就有250名志工、75个 FBI 探员，还有50个警察在帮忙搜寻。那这些人除了徒步寻找以外，还有专门骑马的、骑重机的人们负责在不同的区域搜寻，甚至还有出动了直升机、潜水员。反正大家就是有钱出钱、有力出力的在寻找 p a u l i 只不过在案发当天闯入民宅的案件其实还不止一起，在 p a u l i 被绑架的同一天晚上十一点多。距离他被绑架的地点三十二公里以外的城市 Santa Rosa， 也有民众发现不寻常的民宅入侵迹象，所以报警。那我在猜，大家光听三十二公里，好像没有什么距离的概念，大概是台北火车站到桃园火车站的距离。开车的话四十分钟，坐火车的话大约半个小时到四十五分钟会到。那这一通电话的报案人是位女性，她的房子是必须要开过很多蜿蜒的小巷子才会到的，而且她的房子是坐落在一条死巷里。这条死巷还写着大大的私人道路 “No trespassing， 请勿擅自闯入”。这一位报案人她叫做 Dana Jaffe， 她是 Pauli 被绑架这一天晚上大约十点四十五分到十一点回到家的。那这一天，他因为比较晚回家，所以他就有请他的邻居来当保姆照顾他的女儿。在 Dana 到家之后，他就让保姆离开了。但是他在十一点二十四分，他接到了一通保姆打来的电话。保姆在电话一接通的时候，就要 Dana 赶快报警，因为他说有一个陌生人，在他们家的门口。接着， Dana 在十一点四十六分打电话报警。他跟警方说，他家门口有一个可疑人物。那原文是说 ，A prowler was outside。Prowler 的意思是 someone who moves around quietly in a place trying not to be seen often before committing a crime。某一个感觉准备要犯罪，所以躲躲藏藏、静悄悄的人。那警方在接到报案过后，也在凌晨1 2点零八分抵达现场。他们到了现场之后，的确有看到这个可疑的人，而且他的车子就卡在报案人家外面的水沟里。我在猜，讲到这里，有一些人会觉得，嗯，他可能只是不小心经过，然后就没有注意车子卡住了而已吧。可是，就像我刚刚讲的，这是一块私人土地，而且它是一个死巷子，所以如果你不是住户的话，没有道理你会在这个时间点上山。然后就当警察问了这一个可疑的人说：“哎，你来这边干嘛？”这个可疑的人他的回答是：“哦，我是来观光的。”当然，这个回答根本没有办法说服人吧？这个时间点十二点多，到底要观光什么？而且又不是这个地方，又不是什么观光胜地。所以警察也觉得怪怪的，就问了他很多问题，也查了他的背景资料，查了他有没有前科，搜了他的车子内部。接着，在大约四十分钟过后，警方没有发现他任何异常的地方，也让他填了一个叫做 Field Interview Card， 简称叫做 F Y 卡的东西。这是一个当警方认为一个人有一点点可疑，但是没有理由逮捕他的时候，会让他填的一个东西。那在他填完之后，警察也就帮这个人把车子从水沟里面拖出来。有警察看着他离开山坡，然后上了高速公路，一直到他离开远去为止。那随着 Polly 失踪的时间越长，代表他有可能陷入危险的几率又更高。这个时候已经经过一个多月了，大家还是没有放弃，甚至是职工们也快速地成立了一个 Polly Class 基金会。当时有接近一千名志工，他们日夜不间断的轮流值班。p a u l i 的寻人海报也被张贴在各个商店门口、车子的车窗外面、镇上的告示牌、电话亭上面等等的。当时有一位知名的女演员 Winona Ryder， 我在猜大家应该认识她。她在《怪奇物语》（Stranger Things） 里面演的是 Will 的妈妈。这一位女演员在这一起案件发生的当时只有二十一岁，她在那个时候提供了二十万美金当悬赏奖金，在那个时候的二十万应该已经不是现在的币值了，甚至是比现在的二十万还要多很多。为什么她会提供这么高额的悬赏奖金呢？因为其实这一位女演员她也是在 p a t r l u m a 这个地方长大的，在那个时候，她跟大众跟媒体说。这一起案件对他来说很重要，不是只是因为佩塔鲁玛是他的家乡，也因为他正好离开家乡的年纪跟 p a u l i 差不多。即便这两件事情状况是不一样的，但是他完全能够了解，在这个年纪离开一个熟悉的环境，被带到一个陌生的地方，是多么让人家害怕的一件事情。所以，他跟大众说：“我只是尽我所能的想要帮 p a u l i 回家而已。”在那个时候，这个小镇上的所有居民真的是同心协力，把所有的努力一起聚集起来，就是为了想要找到 Polly， 想要让 Polly 回家。而且，即便是 Polly 的爸爸是没有跟他同居的亲生爸爸，在这一段时间也把他正职的工作辞掉，专心的在协寻 Polly。其实 ，Polly 跟他爸爸的感情很好，他们几乎天天通电话，而且也每周都会见面。那这一段时间，他爸爸除了日渐消瘦，瘦了十几公斤以外，也开始有睡眠障碍，也开始去看心理咨商师。接着，一直到 p a u l i 被绑架接近两个月过后，一九九三年十一月二十八号，这一位原本打电话报警通知警方家门口有可疑人物的报案人 Dana， 他又拨了一通电话给警察。可是这一次，他不是通报可疑人物了，他是发现可疑的物品。他打电话告诉警方，他在当初这个人车子被卡住的区域外面大约一公尺的地方，发现了一件红色的破掉的小朋友的紧身裤，还有一件成人毛衣，一块上面打了几个结，看起来像是帽子的丝质的布。那这一块布上面沾有一些化妆品。就在警方接到报案过后的隔天，他们派人前往这一位报案人 Dana 的家。那在现场，他们还发现了一个已经被打开而且看起来被使用过的保险套跟保险套包装，还有两段封箱胶带，以及一个啤酒罐跟一组啤酒的塑胶扣环，还有一盒火柴。那同时，这一位报案人也再一次告知警方，在两个月之前的那个突发事件，就在警察他勘察完现场，发现了这些证物之后，他感觉好像快要下大雨了。那他也担心大雨会把这些证据冲刷掉，所以他就没有按照表定的流程，等到专业的人来收集这一些证据，反而他是把一个个物品捡起来放进盒子里。那这一位人仅把所有的证据都收集起来，唯独他没有收集到的是保险套，原因是因为他当下没有可以收集保险套的工具。那他也认为保险套是不会因为大雨就损坏了。结果这个保险套是在隔一天又被采集成为重要证据的。接着，他们也回溯到这一位报案人再一次提起的十月一号那一个晚上的异常活动，那一个可疑人物。就在他们调查了资料之后，才发现那一天那一位私闯民宅的人是一位正在假释中的犯人，而且他在过去还有多次的绑架跟攻击的前科，甚至他们发现这一个人。他在不久前在另外一个城市因为酒驾，所以被逮捕，目前正在假释中。那在经过深度调查之后，他们才追踪到这个人的位置。据说他在当时假释之后，他搬去跟距离报案人住处开车大约一个小时外的城市，跟他的妹妹同住。那这时候警方只是把他列为可疑人物而已。他们其实完全没有任何理由可以针对 Polly 这一起案件逮捕他。接下来，在十一月三十号，这位凶手他因为违反了假释令，所以警察把他逮捕。那当然，警方这一次逮到机会，就问了他很多有关 Polly 这一起案件的问题。可是，这位凶手他从头到尾都一直否认犯案，一直到警方逮捕这位凶手的五天过后。p a u l i 失踪的两个月过后，一九九三年十二月四号，警方开了一场记者会。他们说 p a u l i 就要回家了，只是不是我们想象的那个样子，不是我们想要的那个方式。但至少我们让他回家了，我们也掌握了这一起案件的凶手。原文是 ：She's coming home, not the way we wanted. Not the way anybody wanted, but at least we have her back, and we have the kidnapper. 那凶手就是这位在案发当天私闯了两次民宅的男人。在他被逮捕的第二天，他的手印符合了在 Polly 家房间被采集到的那个凶手留下来的手印。他才向警方坦诚，他杀害了 Polly， 而且他对警方说 ：“I fucked up big time. 我搞砸了。”在这之后，他也承诺了要带警方去 Polly 的沉尸地点。这一位凶手也跟警方说，他在那一天晚上其实是要去佩塔鲁马找他的亲生母亲，只是因为他没有找到，所以他就停留在公园喝酒、抽大麻，还有用其他的致幻类药物。那在那之后，他就完全不记得他做了什么。对于绑架 Polly 这一件事情，他也说的片片段段。他说：“他记得当晚他是从窗户爬进去屋内的。当他进到了屋内，他听到房间里有声音，然后接下来画面就跳到他把小女孩们绑起来。接下来下一个画面就是他在开车的时候才意识到了前座坐了 Polly，Polly 正在抱怨他手上的绳子太紧了，他觉得不舒服。”接着就是凶手载着 Polly 到处随意乱晃，然后他们迷路了，才开到这一位报案人 Dana 的家，这个山坡上的私人民宅，然后车子才卡在水沟里。那就在他尝试想要把车子从水沟里面拖出来的这一段时间，他先是松绑了 Polly 的手，让 Polly 在旁边躲着，一直到警察到了现场，到了他被拷问。到了他的车子被警察拖出来之后，上了高速公路，然后才在警察陪同他离开后的三十分钟，再一次回到这一块私人的土地接上 Polly。当他接到了 Polly 之后，他们一起到了加油站。凶手让 Polly 去上厕所，然后在他们离开加油站之后。这一位凶手说，他突然意识到他不应该继续把 Polly 留在身边，但是他也不能让 Polly 离开，因为他不想再坐牢了，所以他就决定把他杀了。接下来讲到这边，我想要接个免责声明，因为接下来的内容会有凶手的犯案过程，还有尸体的陈述。可能会让有一些人感觉到不舒服，那我也建议大家谨慎收听。如果真的有不舒服的话，不要勉强继续听下去。就在凶手决定要杀害 Polly 之后，他说他是先拿布用力勒住 Polly 的脖子，然后再确定 Polly 已经死亡过后，把他拖进树丛里，然后用一些木头把 Polly 的尸体盖住。那也在这一位凶手，他向警方坦承犯案的这一天下午，他带着警方回到了藏尸的地点。当 p o l l 被发现的时候，就跟凶手所说的一样，他被压在一块大木头下面，他的遗体严重腐坏。p o l l 的身体跟头部是分开的，他的大部分遗体已经骨骸化，甚至还有一些地方看得出来是被动物啃食的痕迹。那他身体的其他器官和组织已经不见了，他的四肢躯干木乃伊化。这里原文用的是 mummified， 其实就是因为特殊原因没有腐坏，所以干掉了的意思。那帕丽身上的睡袍是被掀起来落在腰际附近上的，他的粉红色上衣是被解开的，白色的裙子被拉到胸前，但是他的内衣内裤都是穿着的。Polly 的腿呈现的是膝盖弯曲向外张开，代表他的尸体在僵硬之前，他的腿型已经是呈现这个样子了。那 Polly 的部分头发跟他的头皮是分开的，这一撮一撮的头发和绳子都缠绕在一起了。其实透过我刚刚转述的陈尸状况，可以推测 Polly 的死因应该是被勒比的。但是最后，他的死因因为遗体的腐败状况没有办法被确认，所以被写成无法确定。另外，其实，在凶手陈述当时犯案的过程的时候，他跟警方说，在他勒毙完 Polly 之后，他突然又听到 Polly 发出了微小的闷哼声，所以他再一次又一次地拿起绳子用力勒。甚至又打了一个结，就是为了确保 Polly 已经死亡了。那其实有关于 Polly 他在生前或是死亡后有没有曾经遭到凶手侵犯这个话题，无论是在侦查的时候，或是在凶手后来出庭的时候，都是很常被讨论的，因为这攸关他是不是会被加重罪行。外加无论是在私人民宅发现的那个看起来是有用过的保险套，还有遗体的状况来判断，也很难不让人联想到 Polly 他是否曾经遭受过侵犯，甚至是在验尸的时候，法医也透过了特别的事迹发现了 Polly 的内裤上有特殊的荧光反应，代表是有精液的可能性存在。但是针对这一点，他们又做了一个更进一步的分析。最后，他们认为内裤上的那个特殊荧光反应应该不是精液，或是也有可能因为内裤长期暴露在外面，所以有可能精液被大雨冲刷掉了，或是因为其他原因不见了。那其实警方也有去问凶手，他到底有没有侵犯 p a u l i 警察也有告诉凶手，他们有掌握到一些可以推测他曾经侵犯过 p a u l i 的证据，但凶手反问了警方，他说：“所以精液是在身体上侦测到的啊，不是在体内吧？”那当然，他也否认了他侵犯过 p a u l i 可是警察也不断的不断的去追问，为什么会在 p a u l i 身上侦测到精液？那最后凶手的回答说。至少不是在体内发现的吧？而且我从来没有想过要把我的屌放进去那个小女孩的身体里啊！我知道听起来蛮难听的，但她原文真的是这样说。她说 ：“At least I didn't try to stick my dick in the fucking little girl。”那这位凶手到底是谁呢？他是出生于一九五四年六月二号，犯案当时年纪三十九岁，前科累累的惯犯 Richard Allen Davis。其实他最早的犯案记录是在一九六七年，他十三岁的时候，在那个时候他犯下了四起案件，都是抢劫。接着，在一九七零年，他因为长期累犯，当时就有人建议他去从军，看能不能矫正他的行为。结果就在他当了十三个月的兵之后，他就被军队释出了。接下来，在一九七三年，他十九岁的时候。他因为二十起以上的偷窃案被判了六个月的有期徒刑，还有三年的假释。再来，他服刑到一半，假释出狱了过后，又因为偷东西被逮捕，但这一次他没有坐牢，他反而是去了退伍军人的酒精成瘾戒断计划，就是有一点像是戒断专班的感觉。可是他在第二天就翘课了。再来，他翘课后的大约四个月过后。他因为上一起偷窃案件不算服刑嘛，因为他翘课了，所以他又因为这一起案件被判了一年的有期徒刑。那这一次他在入监之前，他又有机会可以加入酒精成瘾阶段的课程，不过想也知道他根本没去，没去就算了。他当初在离开监狱之前，还答应了狱友要帮他们买毒品带回监狱，然后他钱也收了，就这样逃走了。可是呢，你可以逃得过司法，但你逃不过的是狱友。这两位狱友在半年过后，终于追踪到他的下落，然后这一位凶手就被这两位狱友开枪击中后背，终于他也因为这样子，所以他因为逃狱又被逮捕了。那接下来他出狱了过后，他又因为偷窃案件在监狱里面进进出出，一直到他22岁的时候， 1 9 7 6年。他当时持刀绑架了二十六岁的女性，然后把这一位女性强压到车上，把车开走，也在半路把车子停下，要这一位女性帮他口交。但好险，这位小姐她趁机拿了凶手的刀，然后开车门逃走了。那这起案件我没有查到她被判刑多久，可是，在她服刑到一半三个月之后，她假装自杀未遂，被转到医院了。为什么说假装呢？因为其实你在服刑的时候，如果有心理状况，甚至开始伤害自己，就可以被收治进医院治疗。那医院绝对比监狱好逃脱，所以就在他被收治的第八天过后，他就从医院逃出来了。他逃出来之后，连续犯了好几起案件。首先，他先是私闯了一栋民宅，当时民宅的女主人在睡觉。所以他就随手拿了整理壁炉的铁质长棍，就用力的往女主人的头上猛打狂打。接下来过了几天，他又强行闯入了一辆车。那最后是这一位驾驶，他趁机拿了他本来就放在椅子底下准备的枪，之后逃走的。再来也是他在医院逃出来，他在被逮捕之前犯的最后一起案件是闯入民宅。他在闯入民宅之后，先是把屋内所有贵重的东西洗劫了一空，然后躲在屋子旁边的树丛里面，打算带着他还没有上膛的散弹枪，等这个家的主人回家，然后再偷他们的车准备离开。结果最后回家的人比他预期的还多，他就放弃了这个计划。那也是这一次，他就被埋伏在旁边的警察逮捕。最后，他在一九七七年，他二十三岁的时候，被判了二十五年的有期徒刑。结果，他就在又服刑了五年过后，假释出狱。可见我前面说的一大堆，可以证明他真的是前科累累的人。而且，其实我蛮不解，当时的假释条件怎么会这么低，甚至是在累犯了那么多次之后，还可以让他在这么短的时间假释。我不知道为什么。而且他在这一次假释出狱过后，跟犯下 Polly 案件之间，又因为绑架案件被判刑了16年的有期徒刑。然后他在服刑到第八年的时候，又被假释出去。那在这一次假释的三个月多过后，才又犯下了 Polly 这一起案件。那最终他在1996年，因为绑架、谋杀、企图侵犯 Polly 等十起重罪，被判死刑。他在出庭的时候还对镜头比了中指，那可能也因为是态度的关系，所以法官还直接在庭上说：“考虑你在法庭上的行为，要判你死刑，真的不是一件很难的事情。”这个凶手他目前还在圣胡塞的监狱里面服刑，他现在在严格控管的监狱 （solitary confinement） 里面服刑。solitary confinement 的意思是一个人的独立牢房。那通常这种牢房都是给重罪或是死刑的人关的。那这种牢房一天只能放风一次，一次一个小时到五个小时不等，跟每一个监狱也都规则都不一样。那这段时间你也不会跟其他狱友碰面，你只能在一个有限的空间走动。在这边我可以推荐大家一个 YouTube 频道叫做 Real Stories， 它里面放了很多纪录片。那其中一部纪录片就有讲到这些被排在死刑名单上面的犯人，或是住在独立牢房里面的犯人们一天都是怎么生活的，他们的背景故事是什么？那他还有另外一部纪录片是在讲女性监狱里面的犯罪者，我觉得蛮好看的。一样，我会把这两部纪录片放在资讯栏里面，大家有兴趣可以看一看。那其实凶手在被逮捕过后，有很多人在讨论。为什么他可以屡次假释犯案之后再假释？所以在这一起案件发生过后，也有一条新的法律叫做“三振出局法 ”（Three Strikes Law）。这一条法律就是，当今天有人累犯了三次或是三次以上的重罪的话，那就必须要被延长监禁时间，或是可以假释申请的时间，或是会被判无期徒刑不得假释。那其实台湾也有类似的法律。根据一起读判决这个网站上有提到，关于假释的法律，在中华民国刑法第七十七条，受徒刑之执行而有悛悔实据者，无期徒刑狱二十五年，有期徒刑狱二分之一，累犯狱三分之二，由监狱报请法务部得许假释出狱。那什么状况不能假释出狱？第一个就是刑期太低。有期徒刑执行未满六个月的人，那第二个就是曾经假释后五年故意再犯重罪，等于说他累犯又再犯，总共三次，也符合了三证出局法 （Three Strikes Law） 的原则。那第三个是犯跟妨害性自主有关的罪，在接受辅导或治疗之后，经过鉴定评估，再犯的可能性没有显著降低的人。这三种人是不能申请假释出狱的。最后，我还想要提一个，刚刚有提到以 Polly 为命名的那个基金会嘛？其实他到现在都还成立着。他平常除了教育家长、儿童的网络安全啊，跟协寻孩童以外，他们也会在每当加州地区，尤其是北加州有儿童失踪的时候，他们会成立一个单位去帮忙协助寻找。那 p a u l i 的爸爸也曾经在访问中提到，以前他的生活都只有工作、老婆跟女儿，但现在他的生活是关于每个人的儿子、每个人的女儿。他希望他可以把没有办法再继续给 p a u l i 的爱延续给其他人。他也希望 p a u l i 的死亡对这个社会是有意义的。好，那这起案件就讲到这边啦。其实我在写这一集的稿的时候，发现自己好像有一个习惯，就是在讲悲伤的，或是在讲小朋友会让人家很难过的谋杀案件的话，我自己好像有一个习惯，还是会朝向一个光明的结尾。就至少我觉得，让大家心情很低落的结束，好像包我自己啦，我自己好像心情会也有点闷闷闷的。但我觉得，如果找到一个比较正向的点，然后做结尾的话 ，maybe 大家的心情会比较好一点。然后听完这一集也不会觉得心情沉甸甸的。那在这里还想要跟大家说，我下个礼拜不会更新，下个礼拜想要放自己一个礼拜的假，想要好好的把接下来几集的稿写一写，然后也想要稍微放松一下吧。好哟，那这一集就也很长了，我们就不要瞎聊了，就到这边。所以，如果你想要知道这一起案件的更多资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪是 Tells True Crime。那我们就下下礼拜一见喽 ，I will see you next next Monday， 拜拜。刚刚在讲那个 next 的时候，很想唱 I'm on the next level。<笑>好啦，拜拜。